0: Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta, ¿y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Échale Coco. Pues seguimos con el tema de cáncer de mama y eh, el día de hoy nos acompaña Victoria como siempre. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola a todos. <risa> y nuestro invitado experto en el tema de cáncer, que ya lo conocen, al doctor Omar Peña. ¿Cómo estás, Omar?
2: Hola, bien, gracias a ustedes.
1: Ah, muy bien, también, gracias.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos fascina a los tres, que está padrísimo, que es el ejercicio como una herramienta no solo de prevención de cáncer de mama, sino también incluso parte del tratamiento de cáncer de mama. Pero antes de iniciar con todo esto, queríamos que nos platicaras un poco, Omar, de cuáles son esos efectos que se suelen dar en mujeres que están en este proceso de tratamiento de cáncer de mama y que tal vez, tal vez están en radioterapia o en quimioterapia y tienen unos efectos secundarios que pueden afectar su salud y su estilo de vida, ¿no? su calidad de vida sobre todo.
2: Sí, definitivamente. Mira... Primero que nada, es bien importante saber que no todas las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama van a requerir de un tratamiento ya sea de quimioterapia o de radioterapia. Dicho esto, aunque sí la mayoría de los pacientes lo van a necesitar. Cuando una paciente requiere de estos tratamientos que son citotóxicos, es decir, que son un poco agresivos, Ahora, la quimioterapia ha dado un montón de pasos muy, muy grandes en cuanto a los efectos adversos. Ya no es como antes que, que era más parecido a, a las películas, a las telenovelas, las series de televisión, que se la pasaban eh, de verdad que en el baño vomitando, con mucho cansancio, con todo esto. La realidad no es tanto así. Yo siempre les explico a los pacientes que bien no es un paseo en el bosque, tampoco es una bomba atómica, es más bien como un camino cuesta arriba, como si estuviéramos subiendo a Chipinque los que son de Monterrey. Um, y esos efectos adversos, en general lo más común es la fatiga. La fatiga asociada a la quimioterapia es una fatiga que es diferente a la fatiga por hacer ejercicio. Ya ves que esa fatiga te da el segundo día, tercer día y luego se te quita, pero sí te permite hacer tus actividades de la vida diaria. Cuando un paciente está expuesto a los fármacos citotóxicos, esta fatiga no se mejora tanto con el descanso. De hecho, más bien todo lo contrario, puede incluso empeorar con el descanso. Entonces, el punto número uno, la fatiga es lo más común por mucho. Eh, número dos son quizá un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de cuerpo, algo parecido al cuadro clínico, como si nos fuéramos a enfermar de la garganta, algo así es el dolor de cuerpo, como se describe. Eh, número tres, puede haber bochornos, puede haber síntomas semejantes a la menopausia, dolores articulares también, la náusea y vómito, que es allá como en el cuarto o quinto lugar, sobre todo con los fármacos nuevos que existen, en donde se acaba casi casi por completo, pero definitivamente que es algo que puede ocurrir.
0: Queríamos que lo tuvieran en cuenta, porque vamos a ver más adelante que el ejercicio nos va a ayudar un poco a mejorar parte de esos síntomas. Y bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos con qué es lo que vimos acerca del ejercicio a la hora de prevención? Omar, no sé si sabes, pero nosotros ya habíamos hablado alguna vez de ejercicio y a grandes razas dijimos de que el ejercicio secreta un montón de moléculas que se llaman mioquinas, que son capaces de generar diferentes beneficios. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, me volví a topar con estas mioquinas y me encontré que secreta diferentes factores antiinflamatorios que pueden ayudar a la parte de la prevención de cáncer.
2: Ok, sí, sí, sí. Fíjate que hay mucha información al respecto y esa información la tenemos que desmenuzar un montón y irnos hacia cuál fue el objetivo del estudio ¿Cómo se realizó? ¿Qué evaluó para uh -huh. poder decir esto es bueno, esto es malo? O aquí tenemos muchas dudas todavía. Uh -huh. um, yo lo que revisé y quise dividirlo en dos grandes uh, como vertientes. Una es el impacto del ejercicio en disminuir los síntomas por la quimioterapia y otra, el efecto del ejercicio en cuanto a la supervivencia de los pacientes que ya han tenido cáncer. Es decir... Si, la, si hacer ejercicio durante el tratamiento o después o mantener ese estilo de vida saludable, y yo tuve cáncer y lo estoy haciendo, me va a ir mejor a lo largo del tiempo, es decir, que el cáncer no va a regresar, y yo me mantenga bien por más tiempo.
1: Ajá, que sea como preventivo,
2: ¿no? Preventivo de recaída. De vamos exacto. a decirlo de esa manera, exactamente. Okay. Entonces, esas son las dos maneras en que podemos ver los impactos del ejercicio que sí que están muy bien estudiados, no solo en cáncer de mama, sino en la mayoría de los cánceres, al menos los más comunes, mama, colon, próstata o pulmón. En cuanto a los síntomas, la fatiga es el síntoma asociado al tratamiento que es por mucho lo más común. En ese sentido, los estudios que nos dicen, existe de hecho muchísima información, muchísima evidencia, incluyendo de metaanálisis, metaanálisis son vaya los mejores estudios que se pueden hacer para tomar una decisión clínica y terapéutica con respecto a algo que debemos cambiar en nuestra práctica. Por pues resulta que hacer ejercicio en este metaanálisis que evaluó a más de 20 estudios diferentes, y resulta que hacer ejercicio durante el tratamiento mejora por mucho los síntomas de fatiga. Y fatiga dijimos que es lo más común que va a tener un paciente durante el tratamiento. Además de la fatiga, también mejora el estado físico en general, el rendimiento, el, um, los síntomas de depresión asociados a la quimioterapia y hasta allí. ¿Qué otras cosas se han evaluado? Se han evaluado si esto mejora los otros síntomas asociados como los síntomas de bochorno, que la, el ejercicio parece que no tiene ningún impacto allí. En cuanto a náusea y vómito, es muy controvertido porque hay algunos estudios que dicen, si lo mejora, y hay otros que dicen, pues yo no encontré que mejorara para nada. Entonces, hasta ahorita lo que sí podemos concluir es sobre todo los síntomas de fatiga. Ahora otra cosa bien importante, si dijimos que sí, ahora falta decir el cómo. ¿Cómo tenemos que hacer o recomendar ese ejercicio a los pacientes? Eso es algo también un poco complicado de responder y decir, esta es la mejor manera o la única manera. ¿Por qué? Porque todos los estudios que hablan de este tipo de mejorías en cuanto a la fatiga han utilizado diferentes métodos de ejercicio. Entonces, unos dicen, pues, haz lo que tú quieras por tanto tiempo. Otros dicen, tienes que hacer bicicleta por tanto tiempo. Otros, ponte a correr por tanto tiempo y yo te voy a ver que realmente lo estés haciendo. Y otros dicen, pues, tú haces el ejercicio que tú creas y me dices, me cuentas cómo te fue. De tal manera que cuando no se ponen de acuerdo en la mejor manera de hacerlo, es difícil recomendar esto es, si tú haces esto, entonces va a impactar en tal resultado. Entonces, sí, claro.
1: Sí, eh, o sea, sí, claro, y también en otros podcasts comentábamos que el ejercicio era como una dosis, dependía la dosis, el efecto benéfico que iba a tener, eh, la cantidad de ejercicio o el tipo de ejercicio. Entonces todavía falta como investigar más por lo que nos comentas, ¿verdad Omar?
2: Sí, fíjate que lo que se ponen de acuerdo todos los artículos es uh -huh. en la cantidad a la semana. Todos dicen hay que hacer ejercicio que sea de tipo aeróbico 150 minutos a la semana, que esto corresponde a 30 minutos diarios. El lunes a viernes, es decir, 5 días, 30 minutos de ejercicio. Si este ejercicio es intenso, moderado o bajito, la verdad es que no sabríamos, no podemos poner que sean 30 minutos de ejercicio bajito, moderado severo, porque todavía no lo sabemos pero sí sabemos al menos hasta ahorita cuánto tiempo tenemos que hacer.
0: Sí, como dices, o sea, hay tantos estudios y con tantas modalidades que no hay todavía una, un consenso, no una conclusión que nos ayude a decir. Lo que yo sí encontré eh, que sí solían incluir al menos tres tipos de ejercicio, digamos, generales. Uno era el... de eh, Cardiovascular, vamos a decirlo así, o aeródico. Uh -huh. Otro uh -huh. es un poco más de resistencia o fuerza, ¿no? vamos a uh -huh. describirlo así. Y otro incluso era yoga, que al inicio me hizo súper extraño la parte de yoga, porque en sí, en yoga no hay una gran. no ejercitas de gran manera la parte de fuerza, o la parte de resistencia, o la parte cardiovascular. La recomendaba más la parte de yoga por los ejercicios de meditación y cómo la meditación también podía ayudar a mantener un estado de tranquilidad más prolongado, a tal vez controlar un poquito. Aquí decía sobre todo la parte de estrés relacionado a, eh, o el estrés que llevan durante el tratamiento pero a mí se me hizo padrísimo como al final la conclusión es ¿ok? realiza al menos estos 150 minutos que es lo que deberíamos de estar haciendo todos mínimo es Exacto, Ajá. no es gran
2: de hecho ya nos estamos hablando entre todos eh, la re esa recomendación de los 150 minutos parece que es como en la panacea ¿no? eso se recomienda para gente con enfermedades metabólicas, gente sin enfermedad, o sea todos nosotros para todos son los 30 minutos diarios. Está tan... Es un cliché. Pero sí. con ese cliché precisamente es que se basan todos los estudios para ver compararlo y ver si realmente eso funciona para todo. Y al menos hasta ahorita les, lo que podemos decir, lo que yo me llevo de esta revisión es que sí, para síntomas de fatiga, depresión, este... Eh, eh, actividad física, eso sí que lo mejora con esos 150 de minutos diarios. ¿Cómo hacerlos? Pues quién sabe. Y con respecto a la meditación, fíjate que eh, eh, lo que yo conozco es un programa que se llama Mindfulness. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Mindfulness, yo, yo no lo he tomado y no me considero para nada experto, ni siquiera para opinar, pero a grandes rasgos es eh, como quisiera decir como un tipo de meditación para personas del oeste, o sea, nosotros en este lado del mundo y no el budismo y todos los demás que hacen una meditación que es completamente diferente a lo que es el mindfulness, pero sí que hay muchos estudios que dicen que el mindfulness disminuye todo el estrés, justo como dice Victoria, asociado tanto a la noticia del cáncer, a los síntomas relacionados al cáncer y suspenden menos el tratamiento, porque son tratamientos pesados a fin de cuentas, y hasta un porcentaje no bajo, un 10, 20% de los pacientes, dice ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué con esta quimioterapia o radioterapia o lo que sea, y hasta aquí, y de ahí no sacas al paciente. Y cuando hacen este tipo de meditaciones o programas de mindfulness, eso se baja todavía más. Entonces sí que es algo que puede impactar Digo, no solo en los síntomas del paciente, sino en el pronóstico, porque el pronóstico a fin de cuentas va muy de la mano a que el paciente pueda terminar todo su tratamiento. De tal manera que sí, definitivamente, y, y quizás el yoga, como dices, no por el ejercicio que se hace con el yoga, sino por los uh, la meditación relacionada con ello y con la respiración y, y, y todas estas cosas que, 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 que no soy para nada experto y he hecho <risa> yoga como en mi vida. Pero sé que, que, que por allí va más bien la idea.
1: Sí, yo también encontré algo interesante sobre las pacientes que tenían obesidad y además tenían eh, cáncer de mamá. Que decía que esto ayudaba a bajar el tamaño de las células grasas y por lo tanto pues se bajaba también toda la cascada de señalización de inflamación. Y esto ayudaba a mejorar un poco la calidad de vida del paciente durante el tratamiento y después del tratamiento de la quimioterapia. que se me hizo muy, muy interesante también como el ejercicio podía apoyar este
2: tipo de pacientes. Sí, sí, sí. De hecho, con respecto a la obesidad sí que hay más información. Uh -huh. um, nosotros al ser uno de los países con mayor índice de obesidad en el mundo y no solo obesidad en adultos sino obesidad infantil, vaya que tiene un impacto. Um, la mayoría de los pacientes que entran a un tratamiento de quimioterapia o cualquier tratamiento para cáncer en general, tienden a subir de peso. En contrario a la creencia general que un paciente con cáncer baja de peso, al menos en cáncer de mama, la mayoría de los pacientes sube de peso. Esto, y, y ustedes saben mucho más que yo del tema, pero el sobrepeso se asocia a peores desenlaces con el tratamiento de la quimio y a peores desenlaces a largo plazo, es decir, parece que la obesidad o mantener un sobrepeso por más sí. tiempo aumenta la probabilidad de que el cáncer regrese, que eso le llamamos recaída. Sí.
3: Ahora, ¿cuáles
2: son los motivos de que un paciente eh, con cáncer o con cáncer de mama en particular aumente de peso? Hay varias teorías, una de ellas es que Dicimos, bueno, pues está enferma, vamos a chiquearla, le damos la comida por aquí, comida por allá,
3: pues, a los
2: lados. Eso que lo conocemos como stress eating, eso es algo muy, muy común en pacientes, sobre todo mujeres con cáncer de mama. Sí. Otro de ellos es la reducción de la actividad física por fatiga, que decíamos que es el, el, el efecto adverso más común en cáncer de mama y en la mayoría de ellos la disminución de la tasa metabólica asociado a los citotóxicos per pues, se, es decir, a la quimioterapia, y el uso de medicamentos que pueden hacer que aunque yo no quiera ya haga el ejercicio y me porte bien con la dieta, de todos modos voy a subir de peso, como son los esteroides que utilizamos a dosis moderadas y altas uh -huh. durante el tratamiento para disminuir otros efectos adversos.
1: Claro. Yo, yo tengo una pregunta, Omar. ¿Cómo le haces sí. entonces, si la fatiga es un factor o más bien un resultado de, la, de las quimioterapias, cómo le haces tú para motivar al paciente a hacer ejercicio? Porque si ya tu cuerpo por sí ya está muy cansado, <risa> claro. ¿cómo le dices? Oye, fíjate que aquí hay artículos que dicen que ya está probado que hacer. ejercicio Te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida y <risa> va a reducir tu fatiga. Porque uno piensa, pues que hago ejercicio, me va
2: a cansar, ¿no? Claro, claro, claro. Uh, fíjate que muchos de los artículos precisamente dicen, bueno, y ahora cómo le digo al paciente que tiene fatiga, que si hace ejercicio que causa más fatiga, va a mejorar la fatiga. Eso suena como una contradicción.
3: Exacto.
2: Eh, um, en realidad, lo que todos los artículos hacen es son ejercicios de baja a moderada intensidad, y la motivación es algo que ninguno se pone de acuerdo en cómo hacerlo. Cuando entras en un ensayo clínico, como es algo más estricto y controlado, y dijiste, pues ya firmaste y ahora tienes que hacerlo, digo, tampoco obligamos a nadie. Pero como que tienes esa responsabilidad de cumplir, es más fácil hacerlo. Pero en la vida real eso es sumamente complicado. Y justo hoy en la consulta de la mañana... Dije, ok, a ver, déjale, recomiendo un paciente cómo realmente es, ¿qué le voy a decir? Uh -huh. Y en la vida real es algo sumamente complicado. Y le dije, mira, suena contradictorio, pero si te mueves en la medida de lo posible, intentas al menos caminar alrededor, no sé, en el parque, tampoco claro. digo, todo chipinque o el Cerro de la Silla aquí en Monterrey, pero intentas hacer algo por media hora y eso te va a mejorar la sensación de fatiga. Claro. Entonces digo, no lo sé, la respuesta corta es no lo sé, pero no sé si ustedes tengan alguna alguna idea. ¿no?
1: Yo, yo creo que Victoria sí. A lo mejor, pues, me imagino, ¿no? ¿Tú cómo le haces cuando tus pacientes que que son que sufren pues, obesidad? ajá eh, Porque supongo ¿Qué? que debe ser parecido, ¿no?
2: Sí, digo, un paciente con obesidad mórbida que no se puede mover tanto, ¿cómo, ¿cómo le haces? Eh, sí, pues
0: primero es eh, empezar con dosis pequeñas, ¿no? Yo siempre les digo, no esperes de hoy a mañana ya correr un maratón cuando hoy apenas te mueves, ¿no? Entonces primero es empezar caminando como decías, o sea, vamos a empezar contando los pasos que, que das, o sea, es algo que es, es muy factible hoy en día porque todos nuestros celulares tienen contadores de pasos entonces, literal, no tienes que pensar, vamos a tratar de movernos, a la hora, hay cosas que a la hora de desplazarnos podemos cambiar, por ejemplo si para llegar a nuestro trabajo, es un edificio de cinco o seis pisos. Ok, ¿qué te parece si los primeros dos pisos los recorres caminando y ya el resto en, 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 el, en el elevador? O, bueno, también lo que se puede hacer son adaptaciones. Por ejemplo, una lagartija o un push-up. Uh -huh. Pues uh -huh. vemos videos en YouTube que lo hacen hasta con una mano, ¿no? Y te dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues con un claro. paciente que no está claro. acostumbrado a hacer ejercicio, al principio pues hasta lo podríamos empezar haciendo parados frente a la pared y haciendo flexiones, o sea, ni siquiera horizontalmente, verticalmente.
2: Justo es así como les digo a los pacientes, mira, empieza a hacer ejercicio, no, no digo que vayas a hacer el maratón el día de mañana, Ajá. pero en la medida de lo posible, tu cuerpo te va dando la pauta.
0: Yo creo que algo que se puede hacer también es pensar que esos 30 minutos no los tienes que hacer a fuerza en el gimnasio o caminando. O sea, lo puedes hacer en tu oficina o en tu casa o en donde estés y con ejercicios que duren tal vez 5 minutos, tal vez 5 minutos a media mañana, media tarde y antes de dormir, ¿no? Y así ir juntando hasta que se formen los 30 minutos que se recomiendan. Ahora, son ejercicios tan simples como los que vemos en los aviones, que es para que te muevas tiren, un poco. Sí, extraño. o sea, se pueden hacer con la silla, parado, no necesitas muchas cosas. Entonces, sí. esas son algunas herramientas que se pueden utilizar. Claro que sí. siempre lo ideal es que haya un equipo interdisciplinario y ahí entra la parte de el psicólogo y sobre todo el preparador físico que ellos tienen una formación, pues, es un tema muchísimo
1: mayor. ¿Tú qué opinas, Omar? Porque yo sé Ay, que tú qué, haces mucho ejercicio, Omar. No sé si tú llegues a motivar a tus pacientes y les digas, sí, vamos a hacer un partido de squat o de ping-pong, ¿no? sé sí, Algo más light. Pues.
2: pues mira que tengo una paciente que que me dicen, en cuanto termine la química, doctor, nos vamos a ir hasta el pinar en Chipinque,
3: ah, para sí. nuestros, <risa>
2: escuchas que no son de Monterrey, Chipinque es un parque nacional en donde las cumbres llegan hasta mil metros sobre el nivel del mar, entonces sí, está pesada.
1: Sí, está pesada, sí, la verdad. Que
2: entonces, sí. este, pues, digo, el, el paciente es difícil porque cada uno se motiva de una manera diferente y hay que encontrarle la forma a cada uno de los pacientes, hay quienes hasta puedes bromear en el consultorio y hay otros que son mucho más cuadrados. Entonces, supongo que cada uno es diferente y de esa manera intento motivarlos para que, para, que pueda, para que pueda funcionar. Y también estoy de acuerdo justo con lo que dijo Victoria, que no es estrictamente necesario porque luego el paciente puede sentir algo de culpa de decir, el cáncer me va a regresar si no hago mis 30 minutos diarios y están ahí más estresados que lo que debería pasar. Que también me ha pasado, Hay pacientes que son muy ansiosos y es completamente esperado por un diagnóstico y tratamiento así. Entonces pues tampoco hay que ser tan estrictos. Yo siempre he pensado que hay que ser bastante flexibles, hay que hacer recomendaciones sin que sea así cuadrado. Tienes que hacer esto, por ejemplo lo del agua, 8 a 10 vasos de agua todos los días. Y si no te vas a deshidratar, y no, tampoco hay que ser tan estrictos, que ser mucho más flexibles. Y, y queda como recomendación, no, no como este es tu medicamento, si no te lo tomas, esto te va a
3: pasar. Claro. Sí.
2: Ahora, sí. en Estados Unidos y otros centros hay todo un equipo que se encarga de involucrar al paciente a que haga ejercicio. Entonces ahí la tienen mucho más fácil que nosotros. que... Uh -huh el médico es, médico es administrador, es psicólogo y es nutriólogo a veces, y, bueno, contador, etcétera.
1: Sí, entonces tú ahí, lo que lo, lo ideal sería que cada paciente que llegue a la clínica con, eh, con ya diagnosticado con cáncer de mama, que también llegue un psicólogo, que llegue un nutriólogo, que llegue... Eh, no sé si también tengan platicas con los familiares para que el familiar también sepa qué, qué hacer, o sea, me imagino que debería, lo ideal debería ser así, pero no sí. sé eh, qué otro tipo de profesionales deberían de apoyar para decirle al paciente tú puedes y el ejercicio te va a hacer bien, a pesar de que te sientas muy cansado por las quimioterapias.
2: Uh -huh. El equipo es multidisciplinario, justo como dices. Aquí, afortunadamente, en el sistema Texsalud, Salud, tanto en el Hospital San José y Zambrano, tenemos todos estos servicios a nuestra disposición y para todos los pacientes. Eh, siempre tiene que estar involucrado un especialista en psicología, un nutriólogo, nutrióloga, tiene que haber todas las enfermeras de que son también las que hacen mucha parte de la educación del paciente al momento de la quimioterapia los oncólogos que hacemos solo una fracción del trabajo que, que requiere todo el paciente. Eh, como tal, te digo, lo de vamos a motivarte y vas a entrar al equipo de cáncer de mama y vente, vamos a hacer ejercicio todos los días, todavía no es una realidad, pero poco a poco, sobre todo las organizaciones no gubernamentales que empiezan a hacer, al menos durante el mes de octubre, que los 5K por el cáncer de mama, que el octubre rosa, etcétera, etcétera, y eso sí que nos ayuda mucho, ¿eh? Okay. Sobre todo a concientizar la importancia de hacer ejercicio para control de síntomas y posiblemente también para disminuir las probabilidades de que el tumor regrese. Mm, super bien Sí,
0: y hay una frase que habíamos dicho alguna vez en algún podcast que a mí me encanta, que es el mejor ejercicio es el que haces. Entonces, ahí es como decía Omar, o sea, no tienes que seguir tal cual al pie de la letra, sino ve buscando otros tipos de ejercicio, algo que te bailes si quieres, eh, si practicabas tal vez béisbol, fútbol, puede ser algo que también te sirva. El punto es generar la estimulación metabólica que se da gracias al ejercicio. Que una, por ejemplo, es muy relacionada a lo que decías, Rebe, eh, a, uh -huh. a la grasa, porque hay un aumento de peso durante el tratamiento. Pero lo malo es que este aumento de peso no es, oh, se hicieron más fuertes, sino generalmente suele haber una pérdida de masa muscular y un aumento de masa grasa. Entonces ahí incluso vienen otros riesgos relacionados que, por ejemplo, un gran porcentaje de mujeres que llevan este proceso ya están en una etapa de postmenopausia. Entonces el perder su masa muscular también se vincula con el perder su masa ósea que es uno de los grandes puntos de atención cuando estás atendiendo a una mujer en esa etapa, ¿no? cuidar su masa sí. ósea. Entonces, no solamente tienes que fijar en el momento del tratamiento, sino qué va a pasar después con su vida. Entonces, prepararla también para el, cuando eh, termina el tratamiento, seguir con un estilo de vida saludable.
2: Eh, en ese sentido, ahora con acceso a internet, casi casi global tenemos acceso a tanta información y a desinformación al mismo tiempo lo que me he topado y una de las cosas que, que me gustaría enfocar mi en futuro en investigación es justamente en la educación del paciente y de la gente que no es paciente aún a información que esté curada por médicos especialistas que digas esta es información real en la que puedo confiar hay algunas iniciativas en Estados Unidos. A lo mejor lo podríamos poner en, en, en el podcast, Perfecto. en las letras, en el vaya como Liga. Uh
3: -huh.
2: Hay una iniciativa que se llama Cancer.net, en donde es información de la Asociación Americana de Oncología Clínica, en donde viene. Toda la información por cada tipo de tumor, qué hacer en caso de urgencia, qué hacer en caso de náusea, vómito, de fatiga, de lo que sea, incluyendo el tipo de tratamiento que debe recibir los profesionales de la salud que deben estar al tanto del caso, incluyendo psicología, incluyendo nutrición, incluyendo terapias alternativas aprobadas. Y esa iniciativa es algo que, que está en impresionante y hay una versión en español hay una versión en inglés y se están traduciendo a los idiomas que uno quiera yo creo que esa puede ser una de las maneras en que se puede educar el paciente durante su tratamiento y a las personas que no tienen idea de lo que está pasando para cuándo acudir digo en el podcast pasado hablábamos el tiempo que se retrasa una una mujer en detectarse con una bolita, que inicia un diagnóstico que en México puede ser hasta seis meses de, 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 de tiempo. Y eso pasa muchas veces por el desconocimiento, porque no hay una educación, no hay una cultura, y la tradición es, tengo una bolita, no va a pasar nada, si si me duele es porque no es cáncer, etcétera, etcétera. Pero todos estos tipos de cosas, incluyendo este podcast, que sí ayudan a quitar muchos de los mitos y que sí ayudan a, a, a educar al paciente a lo que tiene que estar recibiendo, a las recomendaciones generales y recomendaciones que son curadas por un especialista y no por. Mi vecina me dijo que es su familiar y tal y tal, ¿no? Que es usualmente a lo que más caso le hacemos a veces.
1: Sí, que se tomó estas hierbas y se curó.
2: Y se encapsuló el cáncer. Oh, can cantidad de veces he escuchado eso.
1: <risa> ok, entonces tú a tus colegas médicos les recomendarías como eh, buscar que el tratamiento tenga más, um, más áreas con otros profesionalistas, ¿no? Como su, nutri su nutrición, sus ejercicios, eh, etc, etc,
2: Definitivamente, en Estados Unidos, como tienen más recursos, todo eso es casi casi una ley, lo dan por de facto. Ni siquiera okay. hay que pensarlo, ya está, ya está, por default, ya está hecho así.
3: Sí, y
0: ayuda mucho sobre todo la parte de prevención, porque por ejemplo en nuestro país, que la parte de diabetes es muy frecuente, pues también tiene una relación incluso con este tema que estamos tratando, porque un estado de resistencia a la insulina donde tenemos, bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, pero donde la insulina, que es una hormona que se ve alterada durante la diabetes, está en exceso, está en grandes cantidades, pues resulta que la insulina también es un factor de crecimiento y es un factor que genera, mayor prioridad de que se generen eh, cáncer o células cancerígenas. Digamos que lo hace más fácil. Y el ejercicio es fantástico porque el ejercicio disminuye un, um, insulinas altas. Entonces nos ayuda a tratar eso. Entonces, si te digas, si, si nos ponemos a analizar cada ruta metabólica, nos podemos estar metiendo, nos podríamos quedar horas y horas y horas. Pero al final, todo este análisis, Podría ser eh, simplificado por profesionales y aplicado de forma multidisciplinaria o transdisciplinaria. Y yo creo que también una de las cosas más importantes es hacer atractiva la información, ¿no? Porque ¿de qué sirve que esté ahí, hasta en blanco y negro, cuando la puedes poner en videos, la puedes poner en algo como esto, en podcast, en un infográfico, en imagen, hasta en publicidad? ¿Por qué no? Que es parte de... Yo siento claro. que también es algo muy importante generar incluso alianza con otros profesionistas que no tienen que ver con salud sino con diseñadores, con la parte de comunicación hay muchas cosas que también se podrían hacer en esa parte
1: claro. Y ahora para finalizar eh, que denos tres, dos, cinco tips sobre la importancia del ejercicio y, y cómo se ve relacionado con enfermedades como el cáncer de mama. Ya para cerrar, como el resumen.
0: Ok, si quieren yo doy el resumen de la relación del de ejercicio como preventivo de cáncer okay. de mama. Ok, vale. el ejercicio puede ser preventivo al relacionarse con una disminución de hormonas de esteroideas también disminuye el estrés oxidativo, que tiene que ver con inflamación, que tiene que ver con oxidación, que después puede generar alteración de las células. Y en tercer lugar, también se relaciona con una disminución de las células grasas y de las, adiponecti, de las adipocinas, que son moléculas que cuando crece la grasa pues eh, generan muchos factores proinflamatorios o incluso puede llevar a resistencia a la insulina. Que eso lo vimos, o sea, si quieren eh, eh, darse más vuelta por esto, hay un capítulo especial que se llama Morquitos y Chinchitos, que hicimos hace tiempo, y lo dedicamos totalmente a cómo la grasa, tal cual la célula grasa, puede eh, estar jugando ahí factores de riesgo y factores preventivos en diferentes enfermedades. Entonces... A la hora de prevenir por medio del ejercicio, el ejercicio lo hace por esos tres canales.
2: Correcto. Yo, con respecto al ejercicio durante el tratamiento, los puntos a llevar a casa serían que el ejercicio está, ahora sí como decimos, científicamente comprobado, que mejora la capacidad ah. física, número uno, la capacidad física. Es decir, distancia caminada entre tiempo, esa es capacidad física, u otro parámetro que se llama VO2max, pero bueno, vamos a dejarlo así en palabras como la distancia y el tiempo que puedo caminar. Eso lo mejora. Y número dos, mejora de manera también muy significativa la sensación de fatiga, que insisto, por enésima ocasión, es el síntoma adverso durante la quimioterapia que más afecta a los pacientes. La náusea y vómito es cosa del pasado y todo lo demás. Queda secundario cuando yo no puedo hacer las actividades que yo quiero hacer, es cuando se merma mi calidad de vida. La depresión, los síntomas de depresión, hay algunos artículos que dicen que sí lo mejora y hay otros que dicen que no lo mejora. En conclusión, yo digo probablemente sí, y no es que yo lo diga, sino esa es la evidencia que está escrita pero no hay tanta evidencia para decir, toma esto en vez de que vayas con el psiquiatra o que necesites algún fármaco para, para la depresión, no antidepresivos. La mejora más no es eso nada más. En donde no funciona la, el ejercicio es en mejorar algunos de los cuestionarios de calidad de vida. Es decir, a pesar de que sí mejora mi fatiga, que sí mejora mis síntomas de depresión y mi capacidad física, pues me sigo sintiendo con esa depresión, ansiedad, que me genera todo el diagnóstico y el tratamiento por el que voy pasando. Y tampoco mejora la función cognitiva, es decir, los pacientes que están en tratamiento de, de cáncer con quimioterapia, a veces se les empiezan a olvidar algunas de las cosas, fechas, incluso personas o eventos que pasaron. Esto tampoco lo mejora la actividad física como en un momento se pensó. Eso, eso sería lo que yo rescato de toda esta revisión que hicimos. Con eso nos quedamos.
1: Perfecto. Entonces, pues nos vamos a despedir. Eh, la verdad, quisiéramos seguir hablando sobre estos temas, porque el cáncer es muy extenso, hay muchos tabús, y hay muchas formas de tratarlo, curarlo, y pues no sé. No sé qué más quieres agregar, Victoria. Nada, que, que se muevan
2: Qué gracias.
1: No,
0: es que gracias que se muevan es parte de sí, moverse no sí. importa cómo sino moverse un poco más poco, a poco, poco, a poco se van logrando las dosis que se requieren para generar
3: los beneficios
1: exacto pues muchas gracias por escucharnos chicos eh, ahí les vamos a dejar los links nos dijo el doctor Omar eh, pues ya tienen su contacto también y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Bye. Adiós. Bye.